0: E aí, geoprocesseiros, geoprocesseiros de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso, falando diretamente de Goiânia, e depois da terceira balançada, o bicho não escapa.
1: E aqui é Nacélio
2: de Sá, direto de Calcaia, tentando botar o Ceará no mapa do War.
1: Aqui é Sadek, direto de Belém. Eu curti o tema dessa, dessa conversa como um tostino.
3: E aqui é João direto de Eu Não sei Onde Eu Moro? Eu não sei, mas você mora? Tá perdido é, Eu sou uma pessoa sem casa, eu sou de Pernambuco, moro no Rio Grande do Norte e vivo na internet então.
1: Como é o nome daquele. Como é o nome daquele jogo que o pessoal cai do avião no mapa?
2: O free Fire. Oh, verdade, free Fire.
1: Free Fire, o pessoal cai do, cai do avião no mapa? Então esse é o João. Aqui é João caindo, <risos> caindo do avião <risos> direto desse
0: Free Fire aqui. A moça do João é... Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área.
3: Eu só ia falar que a vida é que nem um Battle Royale. Você cai de paraquedas e... E eu não sei, mais. <risos>
1: O João
0: tá nervoso Eita, Eu que não tomei
1: o remédio O João tá doidaço O Murilo, o Murilo que bebe o e O João que pica porre
3: Essa é a piada, cara Você não conseguiu completar a frase
0: É isso aí, pessoal E hoje a gente tá aqui reunido Pra falar sobre mapinhas Nos joguinhos, série. é isso?
2: É isso aí, Murilo Mapinhas nos joguinhos e joguinhos nos mapinhas
0: quem vem primeiro? Então, vamos falar sobre isso depois dos recadinhos da paróquia.
2: Então, pessoal, nesse episódio aqui do Tecnologia, a gente tem três recadinhos, né? primeiro o que eu queria comentar é sobre o evento Geopública, nono encontro de produtores e usuários de informação geoespacial do estado da Bahia ele vai acontecer agora no mês de setembro vai ser um evento totalmente online e vai ter como pauta principal o papel das geotecnologias nesse novo normal, então já vamos deixar aqui o link para você é, se inscrever no evento vai ser um evento super bacana vai tratar sobre inteligência artificial big data, localização a internet das coisas Enfim, sensores orbitais Drones, vai ser um evento muito bacana Que vai ter uma série de nomes aqui Conhecidos da gente, entre eles O Gustavo Batista, nosso colega podcaster Professor da UNB Thierry Jean, do OpenStreetMap O Clodoveu Davis Excelente professor da, da, da Federal de Minas Gerais E eu queria convidar vocês a acompanhar O Geopública 2020, um evento Totalmente online participem aí, já estamos deixando aqui o link na descrição, vai ser de 8 a 11 de setembro de 2020, tá bom? E é totalmente virtual o evento.
1: Eu já tô até
3: inscrito. E eu estou me inscrevendo agora.
2: Um momento já absurdo aqui do pessoal do Geocast, vai ter uma live na próxima semana, próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, pessoal, não se esqueçam. Geralmente as lives acontecem às 10 da noite. Mas essa live super especial com o professor Yamamoto, autor do livro Geoestatística, aquele que você conhece, né? E ele vai lançar um novo livro agora sobre geoestatística utilizando scripts em R.
0: Sensacional, Yamamoto, é foda. Pode falar foda, né? Pode,
2: pode, pode sim. <risos> então, é, nessa live a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre uh, o livro, né? Que vai ser lançado, que já está na pré-venda e vai ser lançado agora em setembro. É a live que vai ser com o Felipe Sodré e o Yamamoto, terça-feira, que vem lá no Geocache. Vai ser pesadão, pesadão, como diz a Isa. É que tem que ter internet boa pra rodar isso aí. E essa promoção do Geocache aí? Pois é, lembrando que tem a promoção do Geocache, o Geocache, o canal no YouTube, estava prestes a completar os 3 mil inscritos, a gente já conseguiu bater a meta dos 3 mil inscritos no canal, e a gente tem uma super promoção rolando, onde você pode se inscrever no link que está aqui na descrição, para concorrer a um curso de QGIS do Anderson Medeiros, o Geostarter de QGIS. Basta você se inscrever no nosso canal do no canal do GeoCast no YouTube para concorrer a esse curso super bacana, que no valor normal dele é uns 530 reais, uma coisa assim, não estou nem vendo aqui, mas eu sei que é um valor muito interessante que você pode economizar aí participando dessa promoção e aprender a construir mapas super bacanas no QGIS, tá pessoal? Então é só entrar no link aqui na descrição e se inscrever no canal do Geocast por ele, para estar tá concorrendo a esse sorteio, que vai acontecer ao vivo, numa live, na terça-feira, dia 1 de setembro, uh, para a gente divulgar quem vai ser o vencedor desse, uh, desse sorteio, que vai ganhar uma bolsa de 100% de desconto no curso do Anderson Medeiros.
0: Bom, e para fechar, eu vou estar tá lá no canal Geotecnologias na Rede, já se inscrevam aí, para dar uma moral para a galera que dá da da UFG, esse canal de Tecnologia da Rede, que é mantido pelo professor Alex Mota, aqui da Geologia e das Edificações da UFG, e a gente vai falar sobre a importância das tecnologias na formação dos professores de Geografia, na próxima terça, dia 25 do 8, ou seja, no dia que está sendo publicado esse podcast, no outro dia, né? É, vai começar às 19 horas e depois vai ficar gravado, então se inscrevam no canal aí no Geotecnologias da Rede, que tem muito conteúdo bom e essa live vai ser muito da hora. <risos> a gente vai deixar na descrição aqui desse episódio é, o link de uma pesquisa que a gente está fazendo em relação, é, se você é formado em geografia, como as geotecnologias contribuem para você em sala de aula. A gente está fazendo um artigo mais na área de, de já processamento de, desculpa, geografia licenciatura, que a gente está. Que é uma área de extensão que a gente tem pesquisado aqui na Federal de Goiás, tá? Então, se vocês puderem responder, a gente fica muito agradecido e porque a ciência se faz assim, né? Colaboração. Vamos falar de joguinhos.
2: Vamos falar de games. Então, Muri, quem é que tá aqui com a gente hoje? Quem foi que a então, gente puxou lá do grupo do, do Tecnologia? Deixa o cara se apresentar
0: dias. aí. O João Taís tá aqui com a gente. Eu gostaria que ele se apresentasse. Esse cientista da informação geográfica, cientista de dados geográficos. Fala aí, João, o que, que você faz, cara?
3: Sim, auto-intitulado cientista, cientista dos dados geográficos, já espaciais. Então, meu nome é João, né? É, como você já me apresentou aí, claro, é... Eu sou graduando aí em engenharia civil, é, mas trabalho há um bom tempo com dados geospaciais. É. E nessa caminhada que eu dei, eu estou honrado de estar aqui no meio do, de vocês três. Não vou chorar, prometo. É, porque com Fora, certeza.
0: vai na IBOP, eu... vai. Dar bop, vai. Da audiência.
3: Porque, porque com certeza eu usei como referência todos os canais de vocês, principalmente quando eu estava começando. É, conteúdos que eu não estudava, eu assistia muito o canal do Sadek, né? Quando ele colocava as aulas dele e do conteúdo de geografia também lá. É, então agradeço aí pelo convite. É isso, né? É praticamente isso que eu faço. Eu faço artigo na internet, eu faço artigo no meu blog, posto e é isso.
0: Qual o seu blog, cara?
3: Não, meu blog é jotaíde.com, meu nome. Então não tem como errar, é só botar meu nome e Se não saiu. Se não sair o deputado português que faleceu há algum tempo atrás, vai sair meu blog lá. Quero fazer um protesto, quero fazer um protesto. É porque assim, você paga, você paga o X pra ter um CEO bom, que eu sou preguiçoso e não quero fazer no WordPress. Aí eu quero fazer no Wix, aí eu pago pro cara fazer. Aí só que eu boto meu nome no Google e aparece o quê? Deputado português. Aí eu, não, não acredito no negócio.
2: Tem nada não, você bota o meu aparece um radialista aqui do Ceará também,
1: Botão meu, aparece um cachorro, pô.
3: Escreve <risos> aí no
1: Google, Sadec pra te ver. Aparece
0: um pastor alemão. Ah, apareceu aqui uma dancinha. Connection with myself. Mas eu quero fazer um protesto. Protesto. Protesto,
1: protesto aceito. Quero fazer um protesto contra o Tecnologel. Eita. Que tá desvirtuando aqui a nossa xenofobia, trazendo engenheiro e não geógrafo.
3: Olha, é o seguinte. Eu sou um engenheiro com alma de geógrafo. Então, olha aí. Ah, olha. então
1: tá liberada.
2: Vamos deixar.
3: <risos> Eu sei que a gente vai aqui, esse
2: episódio subindo em peso em rumo ao Equador aqui, com os três do norte
0: aqui, entendeu? Três pessoas do norte do Brasil, né? Onde tá tendo essa onda de, de frio ártico? Ar... Não, frio nórdico, né? Exatamente. Como é que é o frio nórdico aí?
2: frio nórdico tá, tá gravando aqui
0: quase sete horas da noite,
2: sem camisa e com a janela aberta. <risos>
3: Em assim, Goiânia não também. Deus, né? Girl. Porque Girl. Eu
2: não, pode, não, não pode ligar o ventilador? Porque, né? Enfim, depois o pessoal tá reclamando, o áudio na série fica ruim, não sei o que. Tal, tal. Pô, eu tô gravando numa sauna, pessoal. O Ceará é uma sauna, mano. Aqui em Belém também. Pois é, o SADEC também. Então é isso. aí o frio norte.
1: <risos> isso porque o pessoal tava esperando o fenômeno da friagem chegar aqui.
3: Não, hoje Hoje em Miami a falou Cara, aqui em São Paulo tá muito frio Isso num grupo no Telegram Eu, disse, eu dou graças a Deus por eu estar no Nordeste Porque o, o clima que eu gosto é estar aqui Você gosta do Caluzinho Também mora em Mossoró, meu amigo Não, eu não moro em Mossoró Eu moro, <risos> eu moro pior, eu moro em Pau dos céus. Aonde?
2: Olha aí a quinta série, olha a quinta série,
0: chegou Ah, por isso que ele não quis falar de onde, de onde ele tava falando porque ele não, tá. eu, tô, eu,
3: tô, eu tô em Salgueiro, Salgueiro, Pernambuco, mas eu moro em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros? Isso, é uma cidade do Rio Grande do Norte.
1: É, isso aí é bom a gente ver, né? Porque, por exemplo, na série eu também, né? Tu não tá, na, tu não tá em Fortaleza, né, na série. Tu tá, tá do lado aí, né? É, eu tô do lado Calcaia. aqui. Calcaia. É. é mesmo que isso aí é Fortaleza, mas é do lado. É bem pertinho mesmo. Mas isso é bom para a gente ver, né? E aproveitando a, aquela sacanagem que a gente fez ainda agora de ter o um engenheiro no grupo e não um geógrafo, isso é muito importante para que todo mundo que nos ouve possa perceber que as geotecnologias é realmente uma coisa muito mais ampla do que um gueto. Né? A gente tem engenheiro, a gente tem geógrafo, a gente tem biólogo, tem de todas as áreas e a gente tem de todos os lugares. Né? Então essa história de que ah, eu não posso fazer uma ciência é, da tecnologia porque eu moro no interior. Ela já não cabe mais, né? A gente já vê muita gente pelos interiores do nosso país e de todos os outros países também trabalhando com a geoinformação de forma tranquila. O que vocês acham?
3: Cara, a, assim, né? É, a realidade nossa, né? principalmente na universidade que eu estudo, né? na UFESA, é que quem está trabalhando realmente com gel é quem é engenheiro agrônomo, engenheiro é, civil, porque realmente... É, a gente foi apresentado por esses agrônomos, né, que são muito costumeiros eles trabalharem com bacias, com delimitação de bacias, fazer geoestatística de área de plantio e tudo mais, e influenciou. Eu sou eu digo hoje que eu sou engenheiro civil com alma de geógrafo, porque eu penso muito mais com a cabeça de um geógrafo, né, pensando no onde, do que com um engenheiro civil no que eu vou fazer como um técnico realmente, sabe? O que é que eu vou fazer pra isso aqui intervir? Então, eu penso muito mais como vocês pensam aqui, né? Então,
2: não, e é bacana é porque eu acho que em Pau dos Ferros é onde tu tá fazendo a graduação, né,
3: João? Isso, é assim, eu digo que eu sou nômadei também porque eu estudo em Pau dos Ferros, eu faço uma pós-graduação em Mossoró e faço uma pós-graduação online também. Então, é, eu não tenho um casa, de fato. Eu tenho hora que eu tô em Mossoró, tem hora que eu tô em Pau dos Ferros, tem hora que eu tô em Salgueiro, tem hora que eu tô em Recife... Só canto quente, mano. Mas enfim.
2: <risos> a questão é que, por exemplo, Paulo dos Ferros, eu acho que não tem nem curso de geografia lá, né? Nas universidades. Tem? Tem, tem? tem,
3: licenciatura.
2: tem a licenciatura, né? Em geografia. É, a gente já. vê muito o pessoal do, do, das engenharias usando muita tecnologia da geoinformação, cara. Isso é muito bacana, né? Você consegue ter muita, muita produção de, de, de informação geoespacial. Porque vocês usam demais, né, as tecnologias. Eu tenho um colega que foi pra aí, foi pra Caraúbas. Isso
3: aí, Caraúbas.
2: Então ele foi para Caraúbas e ele foi fazer engenharia e a última vez que eu conversei com ele, ele tava trabalhando com drone para fazer o mapeamento e eu achei isso
3: incrível. Então, é, em 2016 eu fui apresentado a primeira vez ao mundo da Geotecnologia, né. Eu paguei a disciplina de topografia e eu já estava trabalhando no projeto de pesquisa e extensão no acesso à terra urbanizada. Né? Assim, quem trabalha com regularização fundiária provavelmente já deve ter escutado falar. né é, Pesquisa e extensão, acesso à terra urbanizada. Eu comecei a fazer as. Práticas, né? Fui para Natal, fiz levantamento em pau de serra com drone, com estação total. Fui para Natal, fiz levantamento com estação total e era aquele negócio. Eu ficava, cara, eu não quero ser só um apertador de botão, né? Então eu preciso saber o que é que tem atrás daquilo ali. E eu comecei a pesquisar. Eu fui do técnico da aplicação da engenharia civil e fui entrando no teórico cada vez mais. Então eu fui começando a entrar, a entrar no assunto e. Fui cada vez me apaixonando mais pela área. Vi que tem geotecnologias e também tem ciência de dados que tá interligada. A gente usa algoritmo de um no outro e, e faz essa translocação das práticas. Então foi mais ou menos isso que, como eu entrei né, no mundo das geotecnologias. E como todo mundo sabe, geotecnologias é aquele assunto apaixonante. Depois que você aprende a ver o mundo pelo onde e não só mas pelo porquê e o quê. É, você fica realmente é, impressionado e é cada vez mais sugado esses conteúdos. Né? E
2: aí, Sadek, depois dessa, você acha que ele pode continuar a gravação? Depois dessa declaração de amor ao ONDE?
1: Eu vou, eu vou deixar ele, porque ele é, está ele entrando na área agora com ONDE. Quando ele entender o espaço geográfico, aí ele pode passar para o segundo nível desse game.
0: Fala em game, então, vamos começar falando dos jogos analógicos que tinham mapas. Ah, então, ó, o primeiro jogo, eu acho que um dos primeiros jogos que eu lembro,
2: que eu joguei, que tinha alguma coisa com mapa, foi Cabuleiro, War, né? Eu até falei na introdução, uh, eu acho que quem jogou o War já viu lá aquela questão, é você ter... O... logo, vem... vem logo na cabeça quando você vai estudar um pouquinho depois a questão do, que a geografia serve em primeiro lugar pra fazer a guerra quando você escuta isso e você olha o tabuleiro do O é isso aí mesmo
0: beleza série agora me explica uma coisa como você consegue atacar os Estados Unidos do Japão, a Terra Plana é, é só, só pra ficar aí o questionamento. Aqui tem um questionamento. Porque
1: a gente tem que ver qual é o Orc que a gente tá falando. Porque tem o Orc que tem avião, tem o Orc que tem míssel, tem o Orc que tem navio.
3: É, tem o Orc Romano, tem o um Orc Viking também. Não, sabe o
1: é. que era bacana do Orc? É que quando eu jogava, eu jogava com meu cunhado. Meu ex-cunhado, na verdade. E aí, a gente meio que fazia novas regras. E era assim. Então era meio geopolítico o negócio. Não era só o joguinho em si. Então, a gente fazia acordos entre, entre é, exércitos, a gente fazia acordos, Olha, tu não me ataca ali na Oceania que eu não te ataco e dá um lugar. Aí, ah, beleza, então vamos fechar esse acordo. Vamos, era acordo de cavalheiro, só de fala, né? Aí, beleza. Ninguém se atacava até um período da, da guerra, só que chegava num ponto que o objetivo de um estava sendo é, vamos dizer assim, impedido pelo acordo de cavalheiros. Então, por hora a gente olha, de repente, tu tava ali, tava de boa, não tava prestando atenção em nada. Quando tu dava, o cara tava te atacando. Você, é meu irmão, a gente não tinha um acordo. Não, mas agora eu quebrei o um acordo. É, era muito bacana porque a gente fazia novas regras dentro do mapa com acordos que são hoje acontecem, né? Não, tu não, tu não pega o meu mercado aqui que eu não pego o teu mercado ali. Olha, tu não pode passar com o teu navio pra cá levando mercadoria porque eu que tenho o domínio geopolítico desse território. E tal, Então era porreta, ou morro por causa disso.
3: Mas você sabe que o jogo de RPG de tabuleiro, ele foi criado com base nisso que vocês fizeram na infância, né? É, os caras estavam jogando um, um jogo de guerra de tabuleiro que tinha um pouco de interpretação e eles foram notando que você tinha como criar umas novas regras e foi aí. Então pode dizer que pode ser que Sadek tenha criado o RPG e a gente não sai. Então.
0: <risos> Falando em RPG... RPG, Sadek, jogou muito? Joguei. Cara, RPG eu acho que eu o que eu mais joguei,
1: deixa eu ver, até os meus 14, 15 anos, dos 11 aos 15 anos, eu joguei muito RPG. Depois eu abandonei também. Nossa, é viciante, cara.
2: Eu tô fora, RPG eu nunca joguei não, RPG. RPG no, do o original, né, com, com livros,
1: dados e... Imaginação, né, cara? Pois é, o RPG ele é a imaginação, velho. Então tu não precisa ter os livros, tu não precisa ter as cartas, tu não precisa ter boneco, tu não precisa ter nada, tu precisa ter... Uma pessoa que seja, assim, mais, vamos dizer, alucinado para ser o mestre, que é quem vai contar a história, e tu precisa fechar teu olho e sentir a parada. É isso. Então o cara vai te contando a história, vai te dizendo por onde tu tá andando, é uma floresta assim, é uma floresta assada, tu cruzar um rio. Quando tu chega do outro lado, tem um cara lá, tu vai conversar com esse cara e tu desvou. E uma coisa que eu sempre falei para os meus amigos que hoje são gamers, por exemplo, é que nesses nos primeiros jogos que eles diziam que era de universo aberto, uma coisa que me incomodava era eu não poder chegar e abrir as gavetas dos lugares, mexer nas coisas. Porque no RPG a gente fazia isso, o cara dizia, tu entrou na sala... A primeira pergunta que tu fazia, o que é que tem na sala? O cara dizia, tem uma porta e tem um armário. Aí tu dizia, eu vou investigar. Aí dizia, tá, beleza, investiga. Então eu vou olhar essa parede aqui, eu vou sair batendo na parede todo dia pra ver se não tem nada oco. Aí, não, não tem. No armário, eu vou olhar o armário. Ah, tá trancado, Jogo o dado. Eu jogava dado. Tem que tirar seis pra poder abrir a gaveta. Aí tu tirava cinco. não, não abriu. Tá, então eu vou continuar aqui. E assim eu ia. Quando eu cheguei nos jogos de PC, de, de PC e de console, tu não conseguia fazer isso. E isso meio que me frustrou, então não me deixou é, transpassar do RPG de, de dado e papel pro game de console ou de, de computador, entendeu?
3: Caraca, essa deck queria matar mesmo os programadores, viu? É. <risos> Imagine você ter que fazer a programação de cada gavetinha você vai abrir os objetos, ser aleatório, caraca, mas seria... impressionante. o cara
1: me disse que era o universo aberto, que eu podia fazer qualquer coisa, eu chego lá, tá aberto
2: e eu tudo. Tu se sente igual no, no, naquele filme, cara, como é o nome, do, do Jim Carrey?
1: Eu me sinto igual na vida real, que eu não posso fazer tudo. <risos>
0: <risos> não pode atropelar uma velhinha na rua.
1: Não pode, já tem razão. Oh. <risos>
2: É, mas aí é isso daí, a gente tá chegando, tá, tá falando um pouquinho mais da questão que o João colocou de programar tudo, a gente tá indo aí pra um futuro onde os jogos estão ficando cada vez mais abertos, né, mas isso aí vai lá na, mais na frente, quando a gente vai falando de jogos mais modernos, por assim dizer, né, essa questão do, de abrir mais um mundo pro, pro cara poder explorar, né?
0: Então, antes de a gente ir pros jogos digitais, é... Eu queria pensar se, de alguma forma, o Banco Imobiliário era um mapa.
2: Tem que ver se lá no livro do Banco Imobiliário tinha um código de urbanismo da
1: cidade. Sabe que nessa história de Banco Imobiliário, eu jogava também com esse meu ex-cunhado. E era a mesma história. Ah, eu quero, eu vou cair aqui na tua casinha. Não, vamos fazer um acordo. Quando tu cair ali no meu Murumbi eu não te cobro. E tu não me cobra aqui em Ipanema. Aí eu dizia, ah, beleza, então, deixa fazer a gente fazia acordo e aí só ficar roubando dos outros, sabe? É muito jeitinho,
2: Sadek, mano.
0: É muito jeitinho, <risos> a... Então, é, o nosso imobiliário é o Carrara que você jogava, né?
3: Que é exatamente isso que acontece na vida real, né? É, vocês estão migrando a vida real e jogando...
2: É, o Sadek jogava o nível lá para cima, cara. Fazia, quebrava as regras do jogo, que já tinha as regras, para fazer as regras reais aí. Cara. É, a gente
1: sempre tava metendo regra nova. Sempre estava metendo regra nova. Quando chegava naquele ponto, tu botava todas as casinhas que podia dentro do negócio, a gente inventou que tava construindo Prédio, Aí fazia os prédios, aí aumentava, a gente fazia a conta em cima da carta para ter mais dinheiro. E aí depois acabava o dinheiro do papel, a gente imprimia o papel, o outro papel, xerocava, né? O outro papel para ter mais dinheiro no joguinho. Olha aí, cara.
0: Imprimindo dinheiro, cara. Solução pra todos os problemas aí. Ou seja, Banco Imobiliário é a geopolítica, né? Geopolítica brasileira. E o War, mais ainda, né? Tá
1: vendo, João? É por isso que eu tô te falando, ó. A geografia, ela permeia todas as
0: coisas. Bom, já que o, o, o Sadek citou aí os RPGs falando tão mal desses preciosos games que a gente começou jogando Lá no Nintendinho... Você não, né, João?
2: O João, o João? o João, quando o João nasceu, o último Nintendo já tinha
1: ido pro saco. <risos> Porra, lá vai eu ser o velho de novo do grupo, né? É. Eu comecei no Atari, papai. É. <risos> Mas RPG? Tinha, tinha RPG. Tinha um RPG chamado Hero no, no oh. Atari... Que era um que tu tinha que salvar o cara uhum. Tinha que salvar um carinho Então tu passava por um labirinto, tu era um robozinho Que cagava bomba e voava E tu tinha que passar pelo labirinto, desviar de todos os obstáculos Cagar bomba perto do cara E não podia matar o cara Tu pegava o cara e tinha que sair do labirinto Não tinha uma história Era Atari, né papai? É o real Bomberman, porque ele era um homem e Cagava bombas.
0: É. é bomba Eu joguei Pitfall e, aquele, e o joguinho das navinhas Que eu nunca lembro o nome
3: Cara, vocês são muito velhos, velho.
0: O Pitfall era o de, de avião
1: que passava em cima do... Não, o, o pit, coisa não. de gasolina é. pitfall, <risos> o pitfall era o cara que ia correndo e tinha um jacaré. Ah, pode crer, pulava é. do jacaré, pode crer, pode crer. É. Mas eu sou velho, para te ver só, né?
3: Não, você não é velho não, não é, você é, é velho. Eu joguei boa parte desses jogos aí, porque eu, eu sou mais... Eu sou mais novo dos meus, meus primos todos, sabe? E eles tinham esses videogames e quando eu comprando um novo, aí eles passavam o antigo pra mim. Sabe que nem roupa velha quando você passa o seu primo mais novo? É, pra mim eram os videogames que também funcionavam dessa forma, então eu joguei boa parte desses jogos todos. Cara, mas assim, qual é a relação que poderemos extrair de um jogo de plataforma em 2D? Pra o que a gente fala em mapeamento.
0: Cara, mapeamento indoor. Principalmente em jogos como Metroid, né? Ou Castlevania.
3: Você,
2: você tem aí nesses jogos os primeiros esforços, assim, porque, assim, por que a gente está falando de jogos, né? Primeiro porque a gente vai falar sobre vários jogos que têm mapas como um recurso real mesmo do jogo, né? A gente vai falar de jogo mais mundo aberto, vai falar de GTA e tudo que pegam mapas reais e emulam, né? Mas a gente tem que levar em consideração também a toda a questão da indústria de desenvolvimento dos jogos. Com a questão da tecnologia, né? Então, a tecnologia que era utilizada para fazer um joguinho desse do Atari mesmo, era uma tecnologia já de ponta a época, né? E que era utilizada, de certa forma, para também em outras áreas para o mapeamento. Então, quando o Murilo fala do mapa indoor, todos esses jogos que a gente tá falando, você tem a questão dos obstáculos, né? Do, do bonequinho poder navegar em um mapa, mesmo que seja em 2D, como... O que a gente vê ali, aquele do Mario, por exemplo, o Mario mais famoso, né? Super Mario World, né? Que era um mapinha mais 2D, que você sobe, desce, vai pra frente, vai pra trás. Tem todo um conceito de mapear aquele ambiente como um todo pra o bonequinho poder passar, né? Então a gente, assim, a gente tá brincando, a gente vai falar muito sobre jogos aqui. Então pro, pro cara que tá estranhando, tenta sempre abstrair como o Sadek falou. Tem geografia em tudo. Né? E, e é isso que a gente quer com esse episódio, né? É extrair esses elementos geográficos desses jogos que a gente estava comentando.
3: Não, eu dei essa ponta mais porque estava pensando na, no interlocutor. A gente falou muito sobre jogos e acabou se perdendo e tipo, não indo na ponta do certo.
1: Não, a gente vai se achar. Tenha calma. Sim mesmo, João. Vai rolando. <risos> a gente vai vai dançando. Uma hora
0: termina. Uma hora, da... Uma hora a gente desata esse nó. Não, eu ia falar que os jogos chamados Metroidvania, né? Que são inspirados aí em Castlevania e, e no Metroid. É, o, o mapa acaba sendo fundamental, né? Que você precisa destravar locais no, no mapa pra você... Aí você volta e você tem que estar olhando aquele mapa ali no seu visor pra você lembrar onde você foi, onde você não foi, onde você abriu, onde você ainda não abriu. Então... Tem que então, eu ter acho senso que, de localização. Que quase todos
2: os jogos né, que, que a gente joga, de fato, eles dependem de um mapa, né? De alguma forma, o mapa tá presente, assim. Eu uh, não consigo visualizar algum jogo que não tenha algum tipo de, de mapa ali dentro, né? Então.
1: O mapa tá sempre presente nesses jogos. Eu tenho que fazer uma ressalva naquela frase que eu falei ainda agora, que a geografia permeia tudo. Eu tenho que associar ela aí também à matemática, tá? Matemática Sim. também permeia tudo. Então, quando a gente tá falando dessa, desse universo 2D aí que o na série tá colocando, o mapa pano, a gente não pode esquecer que tudo isso tá atrapalhando num tono cartesiano aí, um X e Y. Uma latitude e uma longitude, né? E aí teve os, os primeiros jogos que depois começaram a embutir uma, uma terceira... É, unidade aí, né, imersão, que é profundidade e tal, né, que até então, por exemplo, se a gente for levar pro, pro Super Nintendo, a gente tinha ali, por exemplo, Street Fight, Mortal Kombat, era tudo aqui, no plano 2D. Depois essas coisas começaram com o eu acho, a ter um plano 3D, né, então tu já conseguia rodar o boneco, era uma onda, então... A matemática e a geografia permeiam tudo. Pronto, está feita a ressalva. Lembrando que cada evolução dessa, assim como a gente
2: tem no nosso dia a dia, trabalhando com dados espaciais, né? quando você trabalha com informação em duas dimensões, é uma complexidade. Quando você vai para a informação em três, e a gente hoje fala até em cinco, seis dimensões... É, a, a, o nível de complexidade aumenta, né? então os jogos eles foram evoluindo conforme a tecnologia da época foi dando essa oportunidade de sair é, de um plano 2D mais simples, como o, o Pong, né? que é um dos primeiros jogos, né? que é só uma bolinha indo de um lado para o outro e dois tracinhos subindo e descendo, né? e você ia controlando, até você ter jogos extremamente complexos.
0: Só para não deixar a tradição matar, quem programou o Pog foi Steve Wozniak, que também trabalhou na Atari. E é um dos fundadores de qual empresa? Foi quem? Quem? Steve Wozniak.
3: Ah, tá entendi Steve Wonda.
0: Foi o que eu entendi também. Não, ele enxergava. Steve <risos> cara, como, é como é que o cara cego programou isso? Mas Beethoven, Beethoven compôs cego. Surdo. Curdo, mas, surdo, surdo, Compôs Mas cego, O foi? Quem compõe cego foi Mozart.
2: Não, mas tem, tem programador cego que faz jogos também. Tem, inclusive, eu ia falar, quando eu falei que todo jogo tem um mapa, eu lembrei de um episódio de um podcast que eu vou deixar na descrição, que eu não lembro agora, mas eu vou pesquisar, que era um papo com um cara que é programador cego, não sei se era o Lucas Radaeli, e ele fala de um jogo que ele tem todo um mapa, toda uma complexidade, mas o jogo é pra gente que tem deficiência visual. Então o jogo é tudo escuro e o jogo é só com sons, entendeu? E você tem que mapear o jogo inteiro com som. Então, tipo assim, e a gente sabe que o som é um elemento importante na questão do mapeamento e que ele é utilizado em várias tecnologias para a gente fazer localização, né? Então, tem até nesse sentido o mapa é importante,
0: entendeu? Mano, só pra voltar na coisa da programação aí... A Ada Lovelace criou a linguagem de programação sem ter computador, velho. Então, enxergar ou não ouvir... A mulher criou a linguagem... linguagem... Pra fazer Tem... camisa! Eu vou <risos> Pra vender na 25! Foi isso! Pra botar
2: desenho na camiseta... Fazer fotinha do rei... E botar lá pra vender... Mas foi isso!
1: O que eu fiquei pensando agora essa nossa conversa aqui... É sobre, por exemplo... É, eu nunca, eu nunca, já, na verdade, já tinha pensado várias vezes nesse processo, mas eu sempre fiquei pensando: se um dia eu perder a minha visão, como é que eu vou trabalhar? Né? E aí agora vocês falando desse, desse processo do cara que é programador cego, eu fiquei pensando, será que existe algum é, não geógrafo, mas geoprocesseiro ou geoprocesseira que é cego, que, que consegue trabalhar? Como é que seria? Agora é curioso. É
2: difícil imaginar, o programador comum da programação, ele tem um leitor de tela, né? Então fica lá o software o tempo todo dizendo o que está escrito, né?
1: Pois é, porque não, eu, eu sei que, por exemplo, para quem vai estudar cartografia é uma coisa, né? Então tu faz os mapas táteis e tal, faz maquete, aquela coisa toda. Agora, sabe que tem um geoprocesseiro, alguém que trabalha com sistema de informação geográfica ou com sensoriamento remoto que seja deficiente visual? Depois eu vou até conversar com a minha esposa, que ela é dessa área. Vou saber, ela já gritou dali, não conheço ninguém. <risos> então, se você conhece alguém por aí, bota ele aqui pra gente poder, de repente, até fazer um podcast com ele. Ou com ela
0: lá quando a gente fazia cartografia é, eu, eu tinha um colega na sala que era Dalton que já tinha uma dificuldade do caramba
3: só complementando o que o Nassel falou tem um jogo do da Play Store né o A Blind Legend que é um jogo só de áudio você tem é uma imersão muito grande eu tentei jogar uma vez mas é muito complicado a gente não tem essa, essa habilidade de, de jogar, mas se você procurar aí, bem é bem legal. legal. Tem nota 4,3 fazendo propaganda. Provavelmente os caras tiveram um trampo gigantesco para conseguir fazer. E bola para frente aí.
1: Quero saber se ah. joguinho de carta, tipo Magic, pode ser considerado também um RPG e se a gente consegue transformar ele para geoprocessamento ou cartografia ah. ou sensoriamento remoto. Cara,
0: e o Guio! Pela é mais complexo do que o Guiô, né? É... Cara, eu vejo
3: muito RPGs, a gente fazendo um mapa de RPG usando geotecnologias, pô. É, eu mesmo tenho um projeto futuro que eu vou colocar no meu blog, que é exatamente isso. É como fazer um mapa antigo, medieval, usando o QGIS. É, e tem muita galera que usa, tipo, o AutoCAD pra fazer o mapa. E... Porque... Que, tá nem, história... a gente,
0: que tá nem a gente, que nem gente. Se faz mapa com autocad, pra mim nem é gente. Doeu em vocês, João foi mal. Mas eu continuo botando a palavra.
3: Eu também não gosto de autocad não, mas infelizmente, <risos> você sabe como é, né?
0: Sei demais. Hein?
3: Ferramenta de trabalho. É
0: você vai falar não, isso mas... pro
3: engenheiro, mano.
0: Porra, Ai, cara. O que é pra ir Vivendo é... perigosamente.
1: <risos> mas sabe por que, que eu puxei a história do Magic? Porque um tempo atrás, teve um pessoal... Eu não me lembro quem era, esse, quem era esse pessoal. Eu sei que eu entrei em contato com eles depois, mas eles não, não me deram retorno. Eles fizeram um negócio parecido Magic, só que com geoprocessamento. Então, em vez das cartas terem é, entidades, elas tinham os satélites, elas tinham as imagens, elas tinham empresas, saca? E aí, com isso, tu ia tendo as tuas cartas e tu, tipo, montava a tua empresa e tu podia... O, o objetivo era pegar trabalhos, pegava trabalhos. E aí, com as cartas, tu via se tu conseguia resolver aquele trabalho. Se tu resolvesse, tu ganhava mais cartas. E abria a possibilidade de ter outros eh, trabalhos, né? Então, eles foram na linha do Magic, mas levando isso para um lado mais geoprocesseiro, vamos dizer assim. Só que aí eu entrei em contato com eles porque a minha ideia era pegar esse, esse projeto deles, que foi analógico, né? eles fizeram as cartas, e transformar isso para um app de celular. Só que aí na época eles disseram que não estavam muito interessados em fazer isso, e aí a gente meio que também broxou e deixamos para lá. E eu não sei se isso ainda existe, se está pela rede, mas...
3: Fica aí o, o relato. tu falando isso, eu só, só imaginei o Yugi fazendo Eu invoco Landsat 5 e jogando assim. Eu não sei por quê. Porque você é nerdão, cara. É, eu acho que é. <risos> Ué,
0: isso aí é da hora, hein, Sadek? Bora cinema. fazer. A gente tem um programador aí, ó.
2: Já era. Você joga Landsat e a Amazônia rebate com nuvem. E aí?
1: <risos> a gente usa o, o Sentinel-1 radar para transpassar as nuvens.
3: E qual seria o Exódia e o oh do geoprocessamento? Qual seria a nossa Exódia? O
0: Exódia seria o Ciber né? Porque tem várias partes dele por aí. <risos> Foi mal, gente. Tô lá, tô muito tô nervoso Sim. hoje. <risos> Então, bola pra frente. Mundo aberto? Mundo aberto, que nunca é aberto, mas vamos lá. Há controvérsias. Você jogou Zelda no Nintendo Switch? Não, Não porque
3: eu notei o Nintendo Switch. Eu
2: nunca nem vi o um Nintendo Switch.
0: Nintendo Switch é coisa de rico! Então, você não pode falar que nunca é aberto. Acho que o grande jogo de mundo aberto que as pessoas pensam é GTA, quando fala de mundo aberto, né? Grande precursor, grande jogo que mais popularizou. A partir de GTA 3.
3: Não, mas ele popularizou não por ser mundo aberto, ele popularizou por você conseguir fazer chacinas, né? É... Foi praticamente por isso.
1: Qual é o jogo? Qual é o jogo? GTA. Ah, gostei muito GTA. Pô, mas eu acho que o
2: GTA, o GTA, ele, ele, ele tem que estar tá aqui porque é o seguinte, ele, ele além de ser um jogo mundo aberto, que faz com que você faça coisas. Que você não faria na vida real e tu faz lá no jogo e você poder andar nas, nas, nas vias e tudo. Nem tão aberto assim porque você não pode entrar em toda casa, né? não pode pegar todo o veículo, mas enfim. Mas eu acho que o GTA ele ganhou muita, principalmente pra mim, por quando ele começou a emular cidades reais. Então eu acho que no, ali no, no V-City, é? que ele pega Miami...
0: É, V-City. E aí, Depois...
2: tipo, isso, isso foi, assim, bem foda, assim, porque você disse, pô, é uma cidade de verdade que tá aqui, entendeu? E isso já usa algumas tecnologias que a gente vê hoje em jogos mais modernos, emulando perfeitamente a cidade, assim.
0: E acho que no Vice City eles vão em Havana também.
2: Isso, eles têm uma parte lá que pega a parte cubana, né? Eu acho que sim, tem... Sim. Então, assim, eu acho aí que já, já começa a ter uma revolução porque tu ficava imaginando, será que os caras filmaram, a ci... eu na época, né? Os caras filmaram a cidade toda para botar no jogo, como é que foi isso, né? Como é que se dá essa, essa, essa tecnologia? É, porque na época
1: eu não tinha Street View, né? É. Isso,
2: a gente ainda não tava nessa, nessa, não tinha essa visão, né? Que a gente tem hoje. É, na época não tinha nem o Google Earth, por exemplo a gente ter uma noção, né?
0: Ó, oh, Vice City é de 2002.
2: O Google Earth é de 2004, não é?
0: Acho que sim, Aí... mas até vir em Google Street View demorou muito, né?
2: Muito, muito. É bem, bem, bem lá na frente, né? Mas você vê que eles... É, é, eu não sei se no, 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 nesse primeiro GTA eles, eles utilizaram essas tecnologias já, né? Mas já é um precursor, eles já pegaram uma cidade e emularam dentro de um jogo. Uhum. uma cidade real, né você tem toda uma
3: questão de outros jogos que fizeram isso também, mas cara, mas o que eu ia falar sobre o GTA V, é que é idêntico, pô, é idêntico idêntico, idêntico, idêntico assim é... tem uma rua cara, não... não vou lembrar o nome da cidade, mas tem uma rua lá que tem até a joalheria e a mesma joalheria que existe na vida real é igual a, é a jo
0: joalheria a do... do trato feito o programa da, 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 da Discover se eu não me
3: engano. A History, eu acho. O Rick? Cara, eu, eu vou muito além da, de só a questão da liberdade no mapa, mas tem alguns, algumas missões do GTA que é absolutamente importante você ter uma visão de mapa. Já de o processamento eu vou além, né? Tem uma missão do GTA San Andreas ainda, que você tem que dominar ali as, as gangues, e que você vê vetorialmente, assim, sabe? Cada área de cada gangue, cada setor. E você tem que traçar uma estratégia, porque senão você não consegue dominar todas as áreas das gangues ao mesmo tempo. Você, tipo, você não pode sair aleatoriamente. Então vai muito da inteligência geográfica ali que você tem que ter, né? Logicamente, quando você tá jogando GTA Sandra, você só. Bota um código lá e consegue... Tá jamais,
0: jamais. Quem faz isso é mau caráter.
2: É, atropelar a velhinha pode, mas isso aí não pode não.
3: É, é,
0: é a regra do jogo. Você pode atropelar a velhinha, mas botar, botar código pra ficar tudo verde...
3: Aí, se, se tá liberado, é porque pode, né?
0: Não, mas ele tá botando um código que você tá hackeando. Isso é craque, isso aí é droga.
1: <risos> Nessa mesma pegada aí, teve aquele jogo que saiu agora recentemente, eu não lembro o nome, da... da... O no nome da empresa? Não é Ubisoft. É Ubisoft? Acho que deve ser que eles é, são... É um cara que vai hackeando as coisas. Já viu?
3: Tô lembra... é, não sei o que é Watch. Watch Dogs. É. Watch Dogs. Watch Dogs. Esse é foda é mesmo. É bem legalzinho. Eu, eu lembro Sim. muito daquela série, né? Mr. Robot. E é você muito legal a, a isso também. É, você, você tem a série... Ah, é vi, vivendo no mundo real que a gente vai viver mais à frente aí, né? O cara que tiver a habilidade de hackear vai poder entrar na internet das coisas e controlar o que quiser, né? A gente tá só esperando uma jogo... coisa. A gente tá só Mas esperando... Mas esse jogo, ele
1: é bem interessante por causa disso, porque ele mostra a evolução do geoprocessamento com o sistema de informação. E como o sistema de informação pode ser é, burlado, né?
2: Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso daí, eu só, ve... eu só tô vendo o futuro. Vocês falaram agora desse último jogo aí. Que o Elon Musk já falou, eu vou trazer ele de novo aqui, fazer denúncia, eu já denunciei ele várias vezes aqui. O cara tá ganhando bilhões agora na, na, na pandemia e ele falou do Neurolink. <risos>
1: sério, peraí, antes de tu fazer a denúncia, é tipo assim, tô ficando chato já de tá denunciando de novo. <risos>
2: vou denunciar de novo, cara, porque depois vocês não vão chegar e dizer assim, ah, mas ninguém avisou. É eu e a Zagal, eu e a Zagal, a gente tem um negócio contra esse cara. E eu tenho um livro dele aqui, viu? Eu, só pra dizer, eu tenho um livro dele aqui que eu quero estudar ele, porque ele tá, inclusive tá do lado do, do, do protocolo Blue Hand. <risos> um do lado do outro. Porque esse negócio do Neurolink, você ter um chip no seu cérebro, você vai bugar tudo aí, igual o Dog. O Dog é o nome do, do jogo? Hot Dog é, Hotdog. Mas
1: ele é um dos piores capitalistas burgueses que existe a ele hoje na face da Terra.
3: Eu acho que vocês deveriam parar de falar... Falar de Elon Musk, porque vocês sabem que eu tenho Uma amizade muito próxima dele, vocês viram até Uma foto que eu postei no grupo Algum tempo atrás, e Cara, é assim, eu sou Sou fã do cara Na forma que ele conseguiu evoluir A tecnologia, não como o cara É, certo? Só deixando claro Mas ele tem uma visão além Mas do... foi
0: só explorando o trabalho Dos outros, pô Oxê.
3: E na verdade, e, na não, joga, da... seu,
0: joga seu, seu, seu celular na parede aí, ô Sadek. É isso que eu ia falar, mas <risos> eu,
1: não... eu não uso Apple, pô. Não, eu não uso Windows Phone. Todo... Você
0: tem que ser Windows Phone até hoje? Tem sim. Caralho, que inveja. Cara, cara
2: tem, tem que pegar nessa edição a, a expressão de voz do Murilo Cardoso falando: você tem o seu Windows Phone até hoje? Isso é muita coisa de gente que usa Apple, cara.
0: Não, 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 muito pelo contrário. O melhor, o melhor telefone que eu tive foi o meu Nokia 930, Windows Phone. É, para mim é o melhor sistema operacional que tem. A Microsoft falhou em não despejar caminhões de dinheiro nos apps para desenvolver para ela. O é perfeito, ele roda liso, cara.
3: Não mas, não, mas é sério, agora eu fiquei encucado. Certo que o cara fez algumas coisas que não são legais, mas a evolução só tecnológico que ele conseguiu fazer com o livre mercado foi coisa que, tipo, a gente não tá acostumado a ver. Em poucos anos o cara conseguiu fazer coisa que demorou séculos pra gente conseguir fazer, sabe? Alguma coisa ele sabe. Se ele é alienígena ou não, aí eu já não sei.
1: Parece aquela aquela história
0: assim... Se enxerguei mais longe foi porque subi no ombro de gigantes. É isso. A grande questão do Elon Musk é que eles queiram muito nesse ano com com defendendo a abertura, não fechamento, né, é, com relação à Covid. Além dessas prévias aí que que o, que, o, que o Sadek falou, ele é bem questionável como empresário. Mas eu concordo, cara. Ele ele é um ser humano, né? As pessoas só querem que é, ver heróis ou vilões, mas ser humanos é um... Voltando para o seriamente remoto aí, é, é, são vários níveis de cinza, não tem como ser preto ou branco, né? E o Elon Musk, o Steve Jobs, e, entre outros, são os seres humanos, fábios como qualquer outro, e gênios também.
2: Eu, vi, eu escutei, eu dei uma, dei uma pausa aqui, vocês estão falando de, de, de filme agora? 50 tons de cinza, Murilá?
0: É? <risos> Exatamente. Exatamente, eu, inclusive, é a minha indicação nesse, nesse episódio, é a questão de cima
2: Nossa senhora Ficou Vamos... até um vácuo no <risos> Vamos pra onde agora? Jog... Joguem os dados, por favor
3: <risos> MOBA é aquele jogo que eu mais joguei em minha vida Foi Então, legal. que jogo Igual. é esse? MOBA MOBA? Não, MOBA é o tipo, né, de game. É o Tower Defense é o LOL, LOLzinho, LOLzinho. Isso, Dota, LOL. Cara, joguei demais. Heroes
0: of the Storm.
3: É, também tem o Heroes, né? Que é o do, da Blizzard.
0: Mas diz aí, fala aí, João. Explica o Cara, MOBA aí?
3: pra gente. Ah, então, o MOBA é um jogo competitivo, né? Ele é mais, vamos dizer que é um jogo de estratégia pra competição. Então, é muito de inteligência geográfica utiliza-se, claro, porque a gente... 24 horas ligado naquele mapa ali, às vezes tem gente que não olha nem pro, pro jogo, enfim, véio, já olha, olha mais pro mapa. Tem muita gente investindo já em inteligência artificial para ajudar as, os times de, de League of Legends, então, cara, é aquele jogo que tá revolucionando os dois cenários ao mesmo tempo, né? O cenário dos games é, transformando os jogos em algo competitivo, né? A gente vê aí é, League of Legends que encheu um maracanãzinho para assistir um jogo de computador, Cara, é um negócio é, é um negócio surpreendente Surreal É surreal Você, você nunca pensaria no passado aí é, Pensando que o videogame ia chegar no nível Que a gente chegou agora Não,
1: sabe? quando a mamãe dizia que eu ia ficar Quando a mamãe dizia que ia queimar a televisão Eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível <risos>
3: Eu botei, até um, eu botei até um artigo, ou o série coloca aí no, no final do episódio, que tem um artigo do, do Rafael Fontes, que ele fez, ele fez um artigo no Medium, né? O Data Hakers, que ele faz essa análise aí espacial. Cara, ele fez um, um trabalho bem legal, meio que analisando o mapa de calor da, das áreas mais importantes do, 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 do jogo e tal, né? Que se vê como embasamento pra galera que joga, sabe? Achei bem massa. Não
1: foi pra esse jogo que o pessoal pegou aquela a inteligência artificial que ganhou e botou pra ela jogar e em meia hora ela, ela ficou invencível?
3: Não, desconheço.
1: É, eu acho que teve... Como é o nome? League of Legends? É esse o nome Sim. do jogo? É. é. Eu acho que foi. Acho que é esse. Não é um que é uma cagada, um monte de bonequinho rodando, tudo, 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 até o lugar, um monte de gente se matando, não é isso?
3: É isso aí. É isso aí, mas a maioria dos jogos é desse jeito.
1: Nunca entendo essa porra desse jogo. mas essa é coisa é, de gente é, jovem. A, essa inteligência artificial, é coisa de gente jovem, é. E aí essa história <risos> dessa inteligência artificial, eles pegaram e botaram ela pra aprender como jogava, e aí deram só, só um pedaço do mapa pra ela. Igual como todo mundo joga. Aí ela ficou perdendo por muito tempo. Aí os caras pegaram, tiraram e deram o mapa inteiro pra ela. Ela podia ver o mapa todo. E aí e é pronto. Em meia hora, se não me engano, meia hora, ou dez partidas, alguma coisa assim ela ficou invencível, ninguém conseguia mais vencer ela eu vou procurar esse artigo e a gente deixa aí na descrição
3: é um trabalho interessante, o cara usar a aprendizagem por reforço, né, e conseguir realmente fazer esse bote aí esse, essa inteligência artificial pra fazer isso. É, ganhar o game, né aí fica uma coisa atenta pro futuro, aí provavelmente vai alguém fazer isso aí, né, e vai, e vai ser preso por isso, ou sei lá alguma penalidade Não, já fizeram, né, é. já fizeram eu joguei muito pouco Dota, mas League of Legends acho que foi o jogo que eu mais joguei. Porque, de fato, eu peguei mesmo no hype ali tá? do, do jogo. Então, todos os meus amigos jogavam, até hoje jogam, né? Nenhum de vocês jogou League of Legends?
0: Não, eu joguei só Dota. E,
1: e, e. Cara, eu não consegui jogar. É muita informação pra minha, pra minha visão e pra minha cabeça. Eu não consegui. Eu cheguei
2: a jogar um pouquinho, mas aí eu abandonei. Eu tinha que fazer outra coisa da minha vida.
3: <risos> eu também abandonei porque eu tinha que fazer outra coisa da minha vida. Eu tive que estudar. Mas porque é um jogo que suga a sua alma. Você coisou o contrato ali. Você já botou o cartão pra comprar um skin é, de uma feiticeira pra usar. É desse jeito. Mas tem
2: muito mapeiro que joga. E eu conheço. Conheço muito mapeiro que joga em LOL. E
3: é isso aí. Tá certo. Mas é, é. bom para treinar também a questão de reflexo, cara.
2: Ah, o dedinho tá bem rapidinho,
1: Próximo contrato lá pra empresa Eu vou dizer, joga, joga LOL Como é que tá esse dedo aí pra fazer uma vetorização é, De, cara, de lago eu... de, de Lago de usina
3: Vetorização, ó Voado, viu Sadek me, deu, Sadek me deu uma ideia agora Eu vou pegar esses meus amigos que jogam LOL até hoje Vou chamar eles, vou botar pra in Instalar o QGIS e vou gravar um vídeo De quanto tempo eles conseguem vetorizar Alguma coisa e depois eu vou.
1: O dedo chega é musculoso, é?
3: <risos> é o dedo alterofilista. Tá... Fazer um trabalho aí se jogos digitais melhoram a sua habilidade de vetorização. Aí. Tá vendo aí? Aí Sadeck já pode botar lá nos requisitos para novos funcionários. Contratação. Jogos...
1: É. Quando sair esse artigo, João, tu bota lá. Agradecimento para mim. Tem que ter, tipo assim, no mínimo <risos> seis meses de experiência no LoL.
0: Bom, pessoal, essa é a primeira parte do nosso cast sobre joguinhos e mapinhas, a gente, que falou um pouco mais da experiência pessoal e, e, e como a gente via, né, quando a gente jogava os, os games e, e a interação com os mapas. Essa primeira parte foi, então, nossas experiências e a gente fez a segunda parte um pouco mais técnica, então, comente aí, vamos falar que jogo a gente faltou a gente falar aqui. É, fala nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Twitter, né? Tecnologel. Manda e-mail pra gente, tecnologelpodcast.com e pesquisa aí no Telegram é, pelo Tecnologel e entra lá no nosso, no nosso canal pra gente trocar uma ideia também. Beleza? Então vamos para as indicações desse... Episódios sobre joguinhos e mapinhas e etc Fala aí, João João, começa? Eu, eu só tenho uma indicação hoje
3: Então, minha primeira indicação vai para o livro Já que a gente tá falando de games, né, nada, nada mais interessante do que um, é, um livro baseado em um jogo de RPG, né? um personagem muito legal, criado pelo Azagal. Então vai a indicação aí do Ozob, Protocolo Molotov.
0: Tu é babaca, cara!
3: Eu tô, eu tô esperando ainda o volume 2, né? Já... <risos> eu, eu, toda vez que eu vou, eu vou lá no Instagram, aí tem uma propaganda do Ozob, eu vou lá. Cadê o volume 2? Cadê o volume 2? Gente, não Chave. tô
0: chamando o João de babaca, não. Esse é um bordão do Ozob, esse personagem que ele... Aí.
3: É, é um livro muito legal, velho. É uma ficção científica cyberpunk bem, bem top. A outra indicação é a série a série do Castanhari, né? Que tá na Netflix, um Mistério. Bem legalzinho. Tem uma pegada muito parecida com Cosmos, mais lúdica assim, mas bem baseada cientificamente.
0: Que polêmica isso, essa frase você falou. Porque o povo vai torcer tudo, vai falar que você tá equiparando.
3: Não, o Castanhari é o
2: novo Calceiga. Calceiga? Não, peraí. É... <risos>
3: Porque não podemos comparar nem, nem Neil deGrasse Tyson, nem Carl Sagan. Não dá pra comparar com outros divulgadores científicos. Cara, fizeram um trabalho sensacional. Eu sei que da... essa
1: série dele deve ter gasto uma grana, meu irmão. Porque o cara viajou é. pelo mundo inteiro e tem uma arte muito porreta, a série. Muito deve é. ter sido o cara.
3: Não, e por último, só deixar outra indicação aí é você acessar meu blog... Olha aí. É aí, olha aí. Já no final.
0: <risos> olha aí. Você esqueceu do Expresso do Amanhã. Sim, é. Não,
3: é porque eu tinha esquecido, não, na não, real.
2: Ele, ele jogou o Expresso do Amanhã <risos> para fazer o dele
3: hoje, cara. Fala aí no seu blog. Não, mas acesse o meu blog aí, manda feedback, ideias. É... Foi interessante aí. É isso. Essas são as minhas indicações.
2: Bom, eu vou fazer aqui, vou pular aqui a fila, vou deixar o Murilo e o Sadek para o final, porque eu só tenho, basicamente, são é uma, duas indicações. São os dois jogos, assim, eu, que eu tenho aqui, que eu costumo jogar de vez em quando, que é o Cities Skyline, que eu já indiquei há um tempo atrás, que é um simulador, né? Você simula todo o ecossistema de uma cidade, né? Você tem como montar toda a cidade ali, um jogo de simulação nos moldes de Sin City, que eu joguei muito quando era mais novo, inclusive fazia os mapas na mão para poder depois ir pro computador, tava no, no, ficava em sala de aula desenhando um mapinha de cidade para depois chegar no computador e tentar fazer igual, e é muito bacana, né, e o outro é o War Thunder, né, que é um simulador de combate aéreo, naval e, e de, de blindados, né, que eu... Jogo bastante a parte aérea dele, né? Você é um piloto de avião no meio da Segunda Guerra Mundial. E tem vários cenários, vários mapas super realísticos que tu vai é, sobrevoando. E é basicamente um jogo de guerra, né? um simulador de. de é, quando você bota na parte de arcade, você brinca um pouco mais, de pilotar o avião ali e tal. Mas na parte de simulação ele é tal muito é, preciso e tudo mais, você simula toda a questão da aviônica, do, do, dos aviões da Segunda Guerra Mundial, e você tem um cenário absurdamente perfeito ali embaixo, um mapa muito bem feito, que eu acho super fantástico, e dá pra jogar em todos os sistemas operacionais, porque eu rodo ele em Linux, e é isso.
1: Então vamos lá, eu tenho só algumas indicações de livro né? Eu vou indicar primeiro aquele que a gente já falou aqui no episódio, que é a geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, né? do nosso querido Ives Lacoste. É isso
2: aí, Depois eu Or. vou
1: indicar... Hã? O O,
2: o livro do Or. O. O
1: é. princípio do O. Depois eu vou indicar um que é bem nessa pegada aí de realidade e, e, e gel, né? Vamos dizer assim, gel e, e jogo, que é Simulacros e Simulações, do Jean Baudelaire. E por fim, eu vou indicar o poder do pensamento matemático, que eu acho que ele traduz bem como a gente pode pegar a vida real e botar para dentro da máquina. Apesar Murilo. dele começar com uma história da matemática, depois ele começa a te dar esses princípios. Tem um, outro, tem um outro livro que é nessa mesma pegada, que é Por que o café esfria tão rápido? Também é nessa pegada matemática do cotidiano. Acho que são essas quatro aí para mim.
2: Murilo, o homem voltou, Murilo. Voltou com tudo, né? Voltou com tudo, cara. Trouxe os livros que ele não indicou no último, ele indicou tudo agora. E o pior é que é um melhor que o outro. É
1: porque agora eu consegui vir aqui na minha estante olhar. Lá na outra... <risos> eu tava lá em cima, não
0: conseguia ver nada. Então, pessoal, hoje eu tenho poucas indicações. Eu vou indicar pra vocês... É, Fórmula 1, que é o jogo que eu tô jogando muito. No último cast eu tava jogando Rallye. Agora eu trocando Fórmula 1, tem mapa, então acho que vale. Né, pra, porque eu acho que ninguém indicou o jogo, apesar de ser um cast sobre jogo. E vou também indicar uma música do, do Daft Punk, chamado Game of Love, só porque tem game no nome, é uma música que eu gosto muito, e falar pra vocês e quando vocês estiverem amando, não joguem, porque isso atrapalha o amor acontecer.
3: louco.
2: Nossa. Nossa. Vou
1: até, tatu até tatuar. <risos> o cara indicou tatuagem, mano. <risos> e com essa frase fantástica de Murilo. Na sério. Então eu vou deixar uma polêmica pro próximo episódio. Pode jogar no trabalho? Pokémon Go!
2: Joguei no trabalho, só digo isso. Capturei Pokémon em cima da mesa do chefe.
3: Pode. Se for o jogo da vida. <risos> <risos> Não, então... Um abraço pra todos, foi uma satisfação inenarrável. Apresento aqui nesse podcast. É, um abraço a todos e...
2: Como é? Você falou igual o... Falou o, o...
1: É o golo. My
3: precious, my precious. Busquei conhecimento, falei primeiro.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado, João, pela participação, por aceitar o convite. Não se esqueçam lá de acessar o, o, o blog do João, joanataide.com, que é muito foda, né? E é isso aí, continuem se cuidando, a pandemia continua aí matando gente, então se cuidem, cuidem das pessoas próximas a vocês, porque essa... Essa pandemia tá, tá levando muita gente boa, né? Aliás, aproveitando, fica esse episódio, uma homenagem ao no, o grande Harold Stricker, que faleceu semana passada, grande Android, podcaster aí que nos inspirou muito, lutador, grande artista. Então, fica esse, essa homenagem a ele. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio.